0: 本日のメッセージの箇所は「人の働き」の第7章の第1節から第7節「人の働き」第7章1節から7節「大祭司はその通りか」と尋ねたそこでステパナは言った兄弟たち父たちを聞いてください私たちの父アブラハムが「ハランに住む以前にまだメソポタミアにいた時栄光の神が彼に現れてあなたの土地とあなたの親族を離れ私があなたに示しに行けと言われましたそこでアブラハムはカルデア人の地を出てハランに住みましたそして父の死後神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたがそこでは足の踏み場となるだけのものさえも足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでしたそれでも子がなかった彼に対してこの地とこの地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのですまた神は罪のようなことを話されました彼の子孫は外国に移り住み400年間奴隷にされ弱体されるそしてこう言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁くその後、彼らは逃れ出ててこのところで私を礼拝する。え、先ほども申しましたけれども、えー、先週がですね、あの宗教改革記念礼拝でありました。二千五百十七年の十月三十一日にマルチンルッターがヴィ、えー、ッテンベルグ城の城門にですね。95か条の定題を貼、えー、り付けてから、えー、今年は,今年は絶対597年目にあ失礼しました497年目に当たるわけですで先週その記念礼拝をしたわけですがあの宗教改革は今も続く続けなければいけ,いけないあまさにですねあの、私たちが自分自身の殻を破って、本当に主イエス様によって変えられていくことをこう記念する礼拝はですね、えー、日々続けられていくと、そのように私は信じています。そして今日もですね、その宗教改革の、一番最初の宗教改革者となったステパノ、その説教にですね、今日は耳を傾けたいと思っています。ここでですね大祭司がその通りかと尋ねたというのはどういうことかというとその前の6章の13節にこのように書いてあるこの人はこの聖なるところとリポートに逆らう言葉を語るのをやめませんあのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊しモーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きましたと。そそれはその通りかとといいうううに答え尋ねたというわけでありますそれに対するステパノの答えは何だったかというと「兄弟たち父たちを聞いてください」「聞きなさいと」とどこから語り始めたかというとですねユダヤ人の歴史を語り始めたということであるわけです。ここでステパノがそのイスラエルの人たちにこれだけは絶対に知っておいて了解してもらわなければいけない知っ,てもら知っていてもらわなければいけないこのことこそが最も大切であるといったことは何だったかというと相対的なものと絶対的なものとの区別を明確にしなければいけないということであったのですステパノはなぜ訴えられたかというと神殿礼拝主義を神殿礼拝神殿殿礼礼拝拝というのは相対的なものなんだということを語ったからであったわけですその当時の人たちはエルサレムこそが神殿エルサレムの神殿こそが礼拝を捧げるところであってそこで動物の捧げるものを捧げることこれを絶対にやめてはいけない。これを動物の捧げ物を捧げることこそが礼拝として最も大切なことなのであるということを、えー、当時のユダヤ教の人たちは祭司たちもそしてパリサイ人たちもそれを信じて疑わなかったところがステパノは神殿で礼拝を捧げることそのユダヤ教の枠組みの中ではそれは大切なものとして捉えられてきたものであったけれどもそれは神様を知ること神様を礼拝することによって絶対的なものではないということを主張したのでありますイエス様自身もそうであったイエス様自身もこの神殿を壊してみなさいそうしたら私はそれを3日のうちに建てるとおっしゃった礼拝で神殿を捧げることが礼聖書の民にとって絶対的に必要なものなのではなくて礼と誠によって霊の真実な精霊の働きの中において精霊の現実的な働きの中において礼拝することこそが最も大切なのだということをイエス様はおっしゃったステパノはまさにそのイエス様のイエス様がもたらそうとしたまことの神礼拝それを説くものであったわけです礼礼拝礼拝神殿礼拝主義では,は相対的なものであるもっと大切なものは何だったのであったかでステムラが一番最初に言ったことは何だったか兄弟たちたちを聞いてください私たちの父アブラハムがハランに住む以前まだメソポタミアにいたとき栄光の神が彼に現れた栄光の神が彼に現れたということがすべての始まりだったのではないのかと彼は解き始めるわけです神殿の礼拝からすべてが始まったのかそうではない栄光の神が彼に現れたそこからすべてが始まったのだまだ神殿もなくまだこの地に住むはるか以前まだメソ,ポタメソポタミアにいた時栄光の神が彼に現れた。まあこのことについては、えー、神学者たちはいろいろ議論しています。彼に彼がですね、えー、アブラハムがどこにいたときに神様が彼に現れたのかというと、それはハランに、えー、移り住んだ後であったというふうにこう創世記の十一章にはこう書いて。十二章にはこう書いてある十一章から十二章にこう書いてあるわけですがしかしそのこの創世紀の十一章から十二章を読みますとラン、えー、にいた時に神様がアブラハムに現れたと書いてあるけれどもしかし十五、えー、章のですね6節あ七節にはですね私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルディア人のウルからあなたを連れ出した主であるというふうに言われてですね波乱に移り住む前のウルにいた時にすでに神様はアブラハムにアブラハムをこの約束の地に導き入れる計画を始めておられたということを神様ご自身がおっしゃっている。まあ、だからですねあのこのにに住む以前に神様が彼に現れたということは外れているわけではないと、まあ、このようにも理解されていますいずれにしてもですね一番ここで大切なことは栄光の神が彼に現れてあなたの歳とあなたの親族を離れ私があなたに示す地に行けと言われたこのことが信仰の基盤なのであるこのことが礼拝の基盤になっているのだということをステパノは語り始めるわけですつまり私た,ちの私たちが礼拝する私たちが信仰を持つそのことの基盤は一体何かそれは私たちが礼拝を自分の行為として捧げることが私たちの信仰の基盤なのではなくて栄光の神が彼に現れたということが全ての基盤なのだということを言うわけですこれを除いて栄光の神が私たち一人一人に現れることなくして私たちの信仰はないということを彼は言うわけですなぜこんなことを彼がこんなに言うのかというと彼自身が栄光の神が精霊として自分自身に現れてくださったということをステパノ自身が経験していたからです精霊なる神様が自分のところに現れてくださった時にそれこそが自分の信仰の基盤礼拝の基盤となっているのだということを彼は体験的にしてましたですから礼拝で動物の捧げけをすることが礼拝なのではないんだ神が現れてくださった、それにすべての基盤があるというふうに彼は説きます。このことを、ですですからですね、礼拝の基盤は神が現れてくださったことによるよって始まった信仰なんだというわけです。先ほどご一緒に読んだヘブルペテの手紙の11章をちょっと見てみたいと思いますが、このように書いてあります「信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです」と書いてありますが下の中にですね「別役」というところがありますね。なんて書いてあるかというと「なんとかの実態であり」というのが別役、まあ、そちらの別役の方があの元に近いわけですがつまり「信仰とは望んでいる事柄の実態だ」信仰は望まれている事柄の実態なんだそして目に見えないものの証拠なんだというふうに確信させるものというのは証拠という意味でもありますねですから信仰は望んでいる事柄の実態であって目に見えないものの証拠なんだと言いますでこの信仰という言葉はギリシャ語でピステスっていうんですけれどもこれは神の誠信仰というと自分がこう信じる自分が聖書が書いてあることは真実だというふうに信じますというふうに信じるということではなくて神様の誠神様の信仰神様の真それをピスティスというふうに言いますこれは、えー、ヘブライ語ではエメスとかエムナーという言葉によって表されるんですけどもこれもですね主の誠確かなもの固い土台変わらないいものという、えー、意味であります先ほど読んだ、えー、聖書の中にですね 11, 章あ11節にこのようにこう書いてありますね「えー、信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに高野土地から与え与えられました」これあの旧約聖書創世記を読むと分かるんですけれどもサラは「主の使いが見つが自分たちのところにやってきて来年の今頃さらに男の子が生まれていますというふうに言ったときに信じなかったんですね信じなかったんです笑ったと書いてありますバカにして笑ったわけですそんなことありえないと言ってだったらここで信仰によってっていうのは誰の信仰なんでしょうかこれサラの信仰ではないわけですがが自分が信じたからとといいうこでではないんです。ピスティスによって神のイムナーによって神の誠によってってことなんです神の誠によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのにこう宿す力を与えられましたこういうふうに理解するとよくわかりますねよくわかりますだから信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で使われたことを悟ると書いてあるそれも私たちが自分で頑張,って頑張ってこうかなこうかなこうかなと考えて信じるということではない牧師が言ってるんだからまあそうなのかもしれないから頑張って信じようと思って信じることでもないピスティス神の誠によって神の誠が私たちにやってきた時に神の誠に触れられる時に私たちはこの世界が神の言葉である作られたことを悟るんだというんです信仰によってアベルは神よりも優れた生け贄,贄を神に捧げたこれもアベルが神のピスティス神の誠神のエムナーに触れられた時に自分の最も大切なものを捧げようと思い捧げたのであるのですすべてそうです8節信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていけとの召しを受けたきにこれにしたかった神の誠神のピスティスによって神がアブラハムに現れたし創世記の十二章こう書いてありますね「主はアブラハムに仰せられたあなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示しへ行けそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしよう」あなたは名は祝福となるあなるあたを祝福する者を私は祝福しあなたを呪う者を私は呪う地上のすべての民族はあなたによって祝福されると言われたこれはアブラハムがまだアブラハムと呼ばれる前のアブラハムであった時にですね自分で信じたからこの神様の声を聞いたんでしょうか神そうではありません神様が栄光の神が彼に現れてこの言葉を語ってくださった時に神様の真実が彼を満たしたんですまだどこに行ったらいいかわからないのに私が示すところに行けそういう言葉を聞いて私がお前を祝福するよという言葉を聞いた時に彼は信じざるを得ない自分の父の家から偶像でいっぱいだった父の家から出ていかざるを得ない神様の祝福の導きを得たのですここに礼拝者の人礼拝者というそういう種類の人間が起こるきっかけが神様によって与えられたのです。ステパノがここで命を懸けて言わなければいけなかったことそれは私たちに信仰を与えるもの、私たちを礼拝者として確立するものは私たち一人一人に現れる栄光の神なんだということであるのです。私たちが人間の営みとして行う礼拝が私たちに救いを与えるのではない栄光の神が精霊として私たち一人一人に現れてくださる時に私たちは礼拝者として変えられていってそこにこそ信仰の基盤がある礼拝の基盤があるこのことを彼は明確にここで語るわけですそこでアブラハムはカルデア人の地を出て波乱に住みましたそ,こそして父の死後神や彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたがここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産としては彼にお与えにならなかった。足足のの踏み足の自分の足をの踏み場となるものさえも相続財産としてはお与えにならなかったけれども彼に何が与えられていたか何が与えられていたか神様ご自身が与えられていたのです栄光の神ご自身が彼にあ現れたそして彼に信仰をお与えになったのですこの後、えー、これからですねステパノは神殿礼拝主義それに凝り固まっている人たちの罪を、えー、指摘していくわけですけれども彼は彼が本当に語ったことそれは何だったかもう何度も言います栄光の神が現れてくださるそれは昔アブラハムの時代にだだけ起こっったことじゃないんんて彼は言うんです栄光の神が主イエスに現れてイエス様がバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられた時に天が開けて精霊が鳩のようにイエス様に下られたその時からイエス様は宣教の働きを始められるわけですけどもイエス様がなさったことはユダヤ教のを絶対視していた。トーラー、ラ、えー、立法を絶対視していた者たちからそのトーラーを相対化することであったのです本当に大切なことは何なのか神ご自身が一人一人に触れてくださることなんだ病気で困っている人たちに触れてくださって癒してくださることであり貧しく悲しみの中に泣いている人たちに神様の慰めが与えられることだということをイエス様命がけで説いていかれるわけですねこの聖書の箇所から私たち聖書の箇所から私たち一人一人に言うことは何かというと栄光の神ご自身が私たちに現れてくださるということなんです私たちがもし立法主義私たちがもしがんじがらめの距離主義ですねそれに固められてしまっているならばそれは栄光の神様によって照らされるという経験に欠けているからであるわけなんです私たちどうでしょうか栄光の神が私たちに現れてくださるそれまで一度も聖書を読んだこともなく教会にも礼拝にも行ったことがなかった人がイエス様の話を聞いて栄光の神の愛に触れられるという経験をすることがあります。神様の救いというのは教会という場所にとどまっているわけではないんです人,の人が作った制度の中に組織の中に閉じ込められているものでありませんまだ神殿もなくまだ幕屋というものもないときに栄光の神がアブラハムに現れたように栄光の神私たち一人一人に現れてくださるそのことが私たち一人一人にとっての救いであり私たち一人一人にとっ,てもとっての礼拝なのであるということをステパノは語ったそれは当時の人たちには受け入れられないことでありました今もひょっとしたらそういう部分っていうのはあるかもしれませんね神様は教会の外だ,外だって救いの技を行われますよいやじゃあ絶対教会に来なきゃいけないと思っている人たちにとってはそ,れはそんなことはないというふうに言いたくなるかもしれないですねでもこの中にも一度も教会に行く前にイエス様の救いを受けた人はいます教会という一つの制度の中に神様の救いは限定されているわけではないのですそのことを私たちは心に覚えてですね、思いのままに精霊として働いてくださる神様が私たちの生涯の中にまた私たちの周囲の人たちの中に働い現れ働いてくださることを本当に願い祈っていきたいと思います。お祈りをしましまょう。様私たちあなたに出会ったのは私たちが救われたのはあなたが私たちのところにやってきてあなたご自身を表してくださったからでありました天皇父様祈れ,祈れなかった時祈りを忘れてしまっていた時祈りを知らなかった時聖書を読んだこともなかったとき聖書が読めなくなっていたときあなたご自身が栄光のあなたが私たちのところにやってきてくださったそのことによって私たちは救われその時に私たちは礼拝者に変えられましたシエス様どうぞご自由に働いてください私自身もいろんな枠の中に自分自身を閉じ込め人を閉じ込めようとするようなそういう成果成そういうい傾向を持っておりますし愚かなものです主様どうぞ本当にあ自由に働いておられるあなたお一人お一人に栄光のお姿を表そうとしておられるあなたの働きを本当にどんなところででも、いすることができるように、それを見ていくことができるように私たちを導いてください。そうして本当に、人間の作った枠を離れて、それを打ち破って、進んでいかれるあなたの姿を、後ろ姿を本当に追っていくもので、あることができますよ、お導きください。どうぞ今日もこの場に来ることができなかった一人一人のようにその生活の場でその行く道であなたご自身が現れ導いてくださいますようにお願いいたします。感謝ししててイエス様の皆によっお祈りしますアーメン